0: Falta uma semana, bora analisar os times do Oeste. Toca o Icecast. Fala galera, sejam bem-vindos ao 56º IceCast, dessa vez para a gente analisar o lado oeste. Para quem não lembra, quem não teve tempo de ouvir, dá o play lá na nosso último IceCast, analisando todos os times do leste. E sem mais delongas, Ana Gabriela, seja bem-vinda.
1: Olá, olá a todos os ouvintes, Bim, Henrique, Kaique. E vamos analisar então essas duas divisões que temos surpresa nas duas, né? Temos mudança nas duas, então vamos ver o que é que vai sair
0: daí. Bem. Guilherme, seja bem-vindo mais uma vez.
2: Fala, Vinícius, Kaique e Ana. Hoje vamos falar de duas divisões aí que tem alguns favoritos e o resto, tudo franco-atirador.
0: Kaique, muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. E aí, pessoal?
3: É isso, né? Vamos... Vamos falar do lado oeste. Muita gente não gosta tanto, especialmente do lado do Pacífico, né? Que é todo mundo acha que é sempre um pouquinho mais fraco e tal. De fato, na teoria, é um pouco. Mas acredito que esse ano a gente vai ter umas disputas interessantes dos dois lados, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Aí. Vamos começar pelo pela central, gloriosa central do caos. Será que esse ano tem caos de novo? Vamos descobrir aí.
0: lá. Vamos primeiro aqui, né? Já que como a gente falou no episódio passado, quem não ouviu, aperta lá pra ouvir, se quiser ouvir aqui primeiro. As divisões voltaram ao normal, então Central, Pacífico, Metropolitan e Atlântico. É, oito times em cada divisão. Vamos ver quem está nessa central divisão, na né? Divisão central aqui. O Houston, quer dizer, o Arizona Coyote. <risos> Começou bem o programa. O Chicago Blackhawks, o Colorado Avalanche, Dallas Star, Minnesota Wild, Nashville Predators, o campeoníssimo San Luis Blues e o Winnipeg Jets voltando aqui a ficar longe dos seus amigos canadenses. Então vamos começar pelo Arizona Coiores, que é a maior bagunça da NHL atualmente, tem jogadores interessantes, tem Andrew Led, tem o Clayton Keller, tem o Phil Castle, Anton Strauman, Ghost Beer, Kaique, o que você espera do Arizona que não seja a última posição? É isso que eu espero.
3: Não tem muito como, como falar, né? O Arizona fez uma queima total aí nessa off season, é, tiveram que abraçar um rebuild novamente depois de fazer aí uma, uma graça na, na temporada passada. Trocou muita gente, né? O Connor Garland, que tinha se destacado bem, trocou o Oliver Eckman Larson, que era o capitão da franquia, não estava bem, né? Caiu junto com a franquia, digamos assim. E traçou o objetivo de recuperar a escolha de draft, já que eles perderam nesse ano, né? E conseguiu, né? O Arizona tem atualmente três escolhas de primeira rodada para o draft de 2022. Nada menos do que cinco para a segunda rodada desse mesmo draft. E conseguiu aí um, alguns prospects interessantes. Trouxe um cara da Rússia de volta, que muito provavelmente se jogar... O que sabe? Vai render mais uma escolha de draft para o Arizona na deadline. Acredito que ele seja trocado. Estou falando do Dimitri Yaskin, conhecido aí da, da nossa querida Ana. Ele foi um dos principais jogadores da KHL nos últimos anos e assinou um contrato de um ano com o Arizona. Acredito que vai ser aquele cara que vai fazer vários gols, vai jogar bem e vai ser trocado na deadline para algum time contender aí, especialmente por causa do salário baixo. É, é um time recheado de veteranos de ponta a ponta, digamos assim, com alguns nomes jovens da sua farm fazendo a transição. Acho que a última colocação da divisão é basicamente uma unanimidade, né? Bem. Ana?
1: Olha, você falou, né? Parece que drama é o que nunca falta lá. E eu acho que nessa oficina não foi muito diferente, mas eles foram, é, acho que a gente pode usar a palavra, agressivos para refazer aí a escalação deles. E eles assumiram aí uns contratos que, não sei, meio perigosos, né? Do Erickson, do Canucks e do, do Led, que era do Islanders. E muita gente, quando a gente postou a, a arte, não tinha entendido do porquê que o, o Islanders não obteve nenhum tipo de retorno na troca, mas é, é aquela situação para dar uma aliviada no cap, né? E não sei... Eu concordo com o Kaique. Eu acho que eles vão ser os últimos, sim. E eu não sei. Eu acho que ainda tem um, um bom tempo, assim. Eles vão precisar de alguns anos para dar uma estruturada melhor e deixar de ser, estar sempre ali nas, nas últimas posições.
2: Gui? E... É, a temporada passada, na off-season, na, é, na off foi um uma bagunça lá em Arizona, né? E mesmo assim, eles quase... Eles chegaram a flertar com, com playoffs. Então, pelo menos até onde eu acompanhei nessa off-season, não teve nenhum escândalo envolvendo a equipe do Coyotes. Acho que, que a previsão também é ficar em último, brigar pelas últimas colocações. É, até porque é, você tem um Avalanche que é o único contender para a Stanley Cup... Mas as outras equipes são muito boas também, né? Ou pelo menos são de medianas para cima. Então, creio que o Coyotes não consiga brigar por isso. Mas eu também não acho, e aí partindo do, tendo como base a temporada passada, que vai ser uma temporada tão caótica como foi como nós estávamos esperando na oficina da temporada passada.
0: Muito bem. Falando em escândalos, vamos pra nossa próxima equipe aqui, o Chicago Blackhawks, que... Parece que decidiu se tornar a equipe com o maior número de escândalos na NHL nos últimos 10 anos. É, bom, deixando os escândalos de lado, olhando o time, tem a volta do Jonathan Taves, Trouxe o Seth Jones, que eu, particularmente, acho um excelente defensor, apesar dele ter dado uma quedinha. Não gosto muito do contrato que ele vai renovar, mas eu acho ele um, um, um bom defensor, aos 27 anos, tem condição de dar a volta por cima. Trouxe o Mark and Flurry. É... Com essa divisão aberta, como ela está, eu tô com a tendência de apostar que o Black Hawks é um time de playoff esse ano, Kaique.
3: Sem dúvida. E só para deixar claro, né, antes a gente começar a falar do Chicago, é, a gente sabe de todas as questões que envolvem a franquia dos Blackhawks, né, o caso, especialmente o caso do Brad Aldrich, de abuso sexual dentro da franquia, que está sendo aí investigado, vocês é, sabem nossa opinião sobre isso todos aqui esperamos que os responsáveis por isso sejam duramente penalizados, né? banidos ali, enfim, vários nomes que ainda estão atuando aí na, na NHL em cargos de importância mas hoje aqui a gente está falando do rock dentro do gelo, tá, gente? a gente vai estar tá analisando só o time do Chicago Bacardi que vai jogar os problemas da franquia, vocês sabem nossas opiniões sobre isso, a gente se manifesta o tempo todo, pessoalmente falando até mesmo no perfil do NHL Brasil. Então, o que a gente está falando aqui do Blackhawks hoje é o Blackhawks dentro do gelo, tá? Seguimos aqui na nossa torcida para que todo mundo que deve seja penalizado dentro dessa franquia que, como o Vini falou, está acumulando aí problemas e escândalos nesses últimos, nesses últimos meses e que são coisas assim... Bastante pesadas.
0: Eu, eu gosto muito da sua educação, né? Porque eu, eu sei que você queria dizer que a gente quer que todo mundo se foda, entendeu? Quem... Mas ele, ele não quis falar, então eu falei aqui, gente. Pode continuar, Kai. E por aí. <risos> Mas, assim, é, olhando pro gelo, é,
3: Chicago Blackhawk sem dúvida, volta a, ao cenário da competição. Eles meio que anunciaram um rebuild, que não foi, né? O Tades volta, a gente vai ter que ver como que ele volta, ele ficou uma temporada inteira sem jogar. Ah, ele tava no uma, Lola, uma... ele
0: tava no Lola, tá bem, pô. É, ele
3: foi pro Lola ele tava tá dando bem, rolê, enfim, é. não, dá pra, não dá pra defender um cara desse, né? Ele tava com uma doença, auto, uma doença forte, autoimune, e que faz uma coisa dessa. Mas aí você tem o Kane, que é sempre muito bom, você tem o The Brinket, você tem ali o Kubalik. Chegou o Tyler Johnson, né, que a gente mencionou lá no, no episódio passado. Muita gente ali que meio que meio deixa passar o Tyler Johnson e tudo mais, naquele elenco do Tampa, mas tendo espaço, é um cara que joga. E as adições da defesa que foi né, o Seth Jones, nesse contrato imenso aí, o Jake McCabe, que veio do, do Buffalo, e o Flurry que veio de graça, basicamente. Então, assim, o Blackhawks, dentro dessa divisão, para mim, também tem suas chances de chegar aos playoffs, sem dúvidas, porque é um time que se reforçou bem, né, adicionou ali profundidade ao elenco e vai disputar direto aí uma vaga, com certeza com provavelmente Stars, Blues e, e Jets
0: aí. Ana?
1: Eu quero que esse time se exploda, nem só por causa dessas outras questões aí, mas porque é rival do meu time, né? Então eu desejo tudo de pior para eles. Mas eu acho que eles se reforçaram bem mesmo e além de todos esses nomes que o Kaique citou, eles têm uma série de jogadores novos também, que são bastante talentosos, e espero que eles não sejam capazes assim, de gerar uma, uma ofensividade assim, muito grande, mas eu também acho que eles têm chance de playoffs. Ai, que tristeza falar isso.
2: Gui, a temporada passada, o Blackhawks uh, chegou a flitar com os playoffs durante o metade da temporada, né? E depois da metade ele teve uma grande queda e eu cheguei a ver no, no Twitter alguns comentários que dentro dessa expectativa versus realidade é, colocavam um peso maior na parte final da temporada do que no, no, na parte inicial. Eu continuo colocando o... A, não esperança, né? Mas enfim, eu, consigo, eu, eu continuo olhando pro Blackhawks como eu olhei na parte inicial da temporada passada que foi um, um bom time, né? principalmente com Patrick Kane sendo o dono da, da equipe, e aí você tem ali a questão do Kubalik de, de ser um pouco instável durante os jogos, né? jogos jogo, um jogo joga muito bem, o outro meio que dorme, mas no geral é uma equipe que, que consegue se brincar, brigar pelo, pelos playoffs. Né? O, eles contrataram o Seth Jones? Não foi uma troca direta, né? Mas saiu o Zadorov, que é um defensor que eu gosto. E veio o Seth Jones. Então, assim, o nível da defensiva aumentou. E em relação ao Flowey, na temporada passada o um Lankney segurou bastante ali as pontas no gol. Foi, para mim, uma das grandes surpresas da temporada. E o próprio Malco suban quando entrou, também foi bem. Então, você tem o um marco andré Flowey para possivelmente ser o titular. Mas vai ter ali, principalmente no Lankney, no Lankney um... Um grande goleiro de backup, né? Então é um Blackhawks mais reforçado e que, que tem chance sim de, de brigar por playoffs.
1: Bom,
0: vou passar aqui pro nosso próximo time e aqui o grande favorito, acho que na opinião de todos, não só para a divisão, mas até para disputar o título, o Colorado Avalanche, do Joe Sakic, que para mim é o segundo melhor gêmeo da liga. Cara, para mim o. O Colorado, eu não vou nem dar muito destaque aos jogadores, a questão não é se, a questão é quando. Para mim, é igual o Toronto, é dois time, um time muito bem montado, muito, muito bem montado, com um espaço até que ok de cap, é, pelo talento que eles têm. Makar, McKinnon, Hantanen, Burakovsky, Cadre se conseguisse manter bem. Kaique, é, é um time que deve passear aí na na temporada regular, fazendo testes para os playoffs, que é realmente aonde esse time está precisando ainda dar uma última... Na verdade, né, o processo de evolução dá aquela passada para uma final e aí você vai ver eles ali 3, 4 anos seguidos chegando em final de conferência, com certeza.
3: Não, sem dúvida. Segue sendo um time com bastante favoritismo, né? como você mencionou, todos esses nomes que você mencionou ainda estão no seu prime, assim. Sofreu com algumas perdas, né? O Brandon Saad, foi pro, pro Blues. O, o Skoy, que foi embora para o Blues. O Don Scott foi para Seattle. Mas acontece, a questão é você... Os times fortes, assim, eles... A questão é, os jogadores de, de top, né? Seguirem jogando dessa forma, seguirem liderando. E a comissão técnica vai fazer o seu trabalho para identificar ali os caras que vão carregar o piano nas linhas de baixo. Não tem muito como fugir disso. Então eu acredito que ainda mantém bastante força esse time no Colorado. Não sei se a vida deles vai ser tão fácil nessa temporada regular. Porque eu estou bastante, bastante, bastante curioso em relação a duas equipes dessa divisão. Que uma é o Blues, a outra é o Jets. A gente vai chegar neles daqui a pouco e eu vou, eu vou explicar o porquê. Mas é um time que tem tudo para ter sua vaga nos playoffs sem tanta dificuldade. Né? Para mim, a luz vermelha só acende em uma unidade da equipe, no gol, de novo. Mais uma vez, o Colorado Avalanche peca em fazer um trabalho bom na unidade de goleiros. Adoro o Darcy Kemper, é um ótimo goleiro, mas tem problemas em se manter saudável. Tem 31 anos de idade já. E foi o que o Colorado conseguiu fazer porque perdeu o Grubauer na abertura da, da, do mercado. Como você perde um goleiro titular por causa de um ano a mais de contrato ou um milhão a mais de salário, mistérios, né? A gente pode perguntar lá pro Carolina Hurricanes, que a gente falou na última, <risos> no último no mais último Mas foi o que aconteceu. E agora vai com o Darcy Kemper e o Pavel François, que até foi bem é, como backup nas últimas temporadas. Mas é aquilo. Será que eles vão conseguir carregar esse, esse piano? A questão passa por ali. Sobre o que o pessoal sempre fala muito, né? Ai, Colorado, Pipoca, não sei o quê. Gente, eu posso até concordar um pouco que contra o Dallas Stars, dois anos atrás, eles podiam ter sido melhores. Mas o Dallas estava bem demais. E ano passado foi um confronto contra Vegas, entre os dois favoritos. Quem cai para Vegas nos playoffs não pode ser considerado pipoqueiro. Simplesmente vai acontecer. Seria a mesma coisa se Vegas tivesse perdido para Colorado... O pessoal falar que Vegas pipocou. Não, são dois times muito fortes se enfrentando e essas séries estão decididas em detalhes.
0: Ana?
1: Pois é, eu acho que eles foram um dos melhores times da NHL na última temporada, não acho que isso vai mudar agora, mas eu concordo com o Kaique que talvez a vida deles não seja tão fácil nessa temporada, Por porque é, na temporada passada a gente tem que lembrar que tinha uns times na divisão oeste, né, na, no caso, que as divisões tinham sido realinhadas, como o Anaheim, o Sharks. Então, assim, naquela situação eles eram times mais fracos, a gente sabe disso, e agora não tem mais eles, e a gente sabe que os outros times também são um pouquinho melhores, então eu acho que a vida deles não vai ser tão fácil assim, porém, todavia, contudo... Eu acho que eles vão ser, sim, os campeões da divisão, vão para os playoffs, né? A gente sabe que eles são os favoritos. E, na minha opinião, e não sei se vocês concordam, mas acredito que sim, eles têm as, as melhores linhas, né? Principalmente ali a primeira e a segunda, com o Lonescov, o McKinnon, o Rondon. Então, assim, é um time muito forte, mas eu acho que eles vão enfrentar algumas dificuldades, sim.
0: Gui.
2: Eu acho que não tem muito o que acrescentar né, no que a Anil e o Kaique disseram. Acho que o Avalanche termina em primeiro, na, na divisão. É, também não acho que vai ser tão fácil assim, mas o Avalanche vai, vai conseguir criar um, uma certa distância assim, do segundo, do terceiro colocado. E aí a grande questão é o gol. Vai ser uma temporada aí sem o Grubauer. É... Talvez o Franco como titular? sei, né? Eu vou ver aqui. Olhando a lista do, dos goleiros, não, não, não vejo algum grande goleiro que esteja no nível dessa equipe do, do Avalanche, né? Mas aí vamos ver como é que a temporada vai se ajustar e também como que eles vão fazer na deadline que na temporada passada eles contrataram, né? O goleiro lá, que me fugiu o nome agora. É algo a se observar no, Durante a temporada
0: Bem. Próximo time aqui O Dallas Stars Um time que não entregou tanto Temporada passada Conta com a volta do Tyler Sagan Tem o James Ben Tem o Joe Pavelski, Que eu particularmente gosto muito Apesar da alta idade já Tadu Love Miro Heiskanen Um time que vai brigar pelo... Kling... John Klingberg É um time que vai brigar pelos playoffs é, trouxeram Ryan Sutter também, Ryan Sutter também que saiu do, do Minnesota. Kaique, o que, que você espera do Dallas para essa temporada? Bom,
3: Tyler tá segue em volta, né, saudável, depois de quase uma, de uma temporada inteira. Se recuperando de três cirurgias que ele fez. Desde a final machucado, né? Desde a final. Ele já jogou aqueles playoffs aqueles playoffs inteiros, basicamente, da, da bolha. Ele já estava meio quebrado. Dava para ver que ele não estava 100%. Depois a gente foi descobrir que realmente ele estava inteiro quebrado. Não era pouco. Passou essa última temporada toda. Retornou acho que na última semana só, nas últimas duas, para pegar um pouco de ritmo. Mas agora o Dallas vem né, de novo já mais estruturado. Seguin saudável, Vamos tem que esperar aí pro Ben, Pavelski que os outros também darem conta tem dois jovens que estão jogando muito aliás, três, é, o Gurianov o Kiviranta e o Jason Robertson, que foi até o segundo na corrida pelo Calder no ano passado, jogou muito então o Dallas conseguiu balancear a experiência né, que tem nesse elenco com um pouco de, dessa juventude mais explosiva, defesa tá super bem é, renovou com o Miro Heiskinen Trouxe ainda o, o Yanni Hakampa, que estava no Carolina Nessa última temporada e que jogou muito Um cara muito sólido defensivamente falando Não entendi também como que o Carolina Deixou esse cara sair por causa de um milhão e meio Ele assinou com, com o Dallas Então assim, tá bem No gol você tem Três nomes, muito provavelmente Um deles não deve atuar, o Ben Bishop ainda Não se recuperou das lesões Mas tem o Anthony Rodolby e trouxe o Braden Rodolby Também para ser ali, para dividir os os jogos, eu acredito que o Stars esse ano vai competir, vai buscar uma vaga. Tem condição de buscar essa vaga. Resta saber se, né, as, os medalhões ali, especialmente o Jamie Benn, vão estar no seu, no seu melhor nível, no seu melhor momento.
0: Ana,
1: eu concordo com o Kaique. Acho que ele tocou na palavra-chave para mim que é saudável. Eles, o time em né, tá mais saudável. E acho que adicionar o Sutter foi assim, um, um impulso bem forte E essa galera jovem que eles têm já provaram o seu valor E também acredito que é um time que vai para os playoffs
2: Bom, na temporada passada o Stars chegou a ficar 11 jogos, né? É, a menos em relação às outras equipes, por causa da, de questão de protocolos da, do Covid. Então, eu acho que, o, que a equipe do Stars não soube administrar isso é, quando voltou para o gelo em relação a quais jogos eles não poderiam perder ou quando perdiam é, eles ainda contavam com essa gordura de jogos para recuperar lá na frente. Né? Não conseguiram. Quem foi para os playoffs foi o Predators. Então, acho que não tendo esse tipo de problema nessa temporada, com jogadores saudáveis, né? Como bem pontuaram, o Stars é uma, é uma equipe muito boa e candidata a playoffs.
0: Muito bem. Partindo do próximo time aqui, o Minnesota Wild, que tem na sua grande estrela, o Kirill Kaprizov, que ganhou um salário absurdamente alto, um... assim, eu, enfim, eu, 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 comenta isso aqui, posso comentar? Eu, pra mim é um absurdo esse salário, tá? É, claro,
1: como... a gente tá aqui pra é, ouvir
0: pra, tá? pra cornetar, não é, pra cornetar gente. Um <risos> ano, um ano jogando bem O cara ganhou 9 milhões de salário Porra, velho Não, 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 nossa, pode dar muito certo Mas pode dar uma bosta isso aí, nossa senhora Enfim, um excelente jogador Jogou muito bem a temporada passada, tomara que continue Não estou torcendo contra ele Tem o nosso querido Matheus Zuccarello, o maior norueguês da história Da NHL, Mas deu buyout Dois jogadores no o Zac Paris no Ryan Sutter, é, é um time que eu vejo de um passinho para trás, apesar de manter o Kirill, mas eu quero ouvir a opinião de vocês, Kaique. Cara, é,
3: eu concordo bastante com você na parte do contrato, tá? É, eu, na minha opinião pessoal, o Kaprizov, ele é aquele talento que aparece uma vez a cada x anos, tá? Uhum. Ele é excepcional, você consegue identificar nesse cara quando você assiste ele jogando que ele tem aquele algo mais, sabe? Que você pode comparar com algumas estrelas já um pouco consolidadas aí dentro da dentro da NHL. A questão para mim é o que o Vini falou. Foi só um ano que ele atuou. Um ano, uma temporada, uma temporada curta, uma temporada fora dos padrões regulares. Então assim, o Wild, eu entendo a posição do Wild, o Wild foi colocado contra a parede nessa questão e precisou fazer uma aposta, né? Não teve jeito, o Wild precisava fazer isso. A minha opinião, essa aposta vai se pagar, tá? Eu acho que esse cara não é um cara daqueles que com se você consegue ler ele e anular o cara depois. Eu acho que mesmo, né, óbvio que isso acontece, você vai ver uma marcação melhor, você os caras vão estudar ele, mas ele tem o recurso, né? Ele tem a capacidade para sair disso e continuar conduzindo a equipe. Então, o contrato do Capsov, o valor para mim é alto, mas o Wild não tinha opção, na minha visão, fez o que tinha que fazer. Né? Você não pode correr o risco de perder um cara desse, dessa forma. É, mas, entretanto, o Wild deu uns passos para trás, como o Vini mencionou. Né? Esses buyouts no Suter e no Paris vão doer nos próximos anos, né? não vai ser pouco, porque... No ano que vem, por exemplo, né, na temporada 22, 23, 23, 24, 24 25, é, vai, o, o buyout deles é exatamente igual. Vai custar 12,7, depois vai custar 14,7 milhões. Então, por quase três temporadas, o Wild vai ter mais de 10 milhões de cap preso a dois jogadores que não estão mais no elenco. Isso é muito ruim, porque te impede de fazer muita coisa. Né? Com uma defesa que já está assinada a contratos longos também, são coisas que complicam, mas Matthew Bowry e Marco Rossi estão para chegar e isso poderia ajudar muito porque são, três, são dois garotos que jogariam por três anos basicamente com o um salário mínimo da liga, né? então daria tempo do Wild se reestruturar e se organizar em relação ao jogo, em relação ao gelo eu acho que disputa uma vaga esse ano de novo tá? tem uma defesa muito forte, mas muito forte mesmo, muito sólida e com um cara especial como o Caprizov liderando o ataque, tem essa chance. A questão do Wild daqui para frente é: não pode mais errar na parte administrativa. A diretoria não pode cometer erros daqui para frente, especialmente em relação a contratos e coisas assim. Porque se cometer, vai ficar difícil de conseguir renovar todo
0: mundo daqui a uns anos. Ana,
1: na minha opinião, eu acho que eles não estão melhores do que estavam no ano passado. Acho que a Blue Line ali era a maior força deles, mas aí teve esses buyouts e tal. Eles perderam o Salsi pro Kraken, perderam o Ian Cole na Free Agency. Eu acho que o Golico... Goligoski... Ai, não, difícil. Ele vai conseguir se encaixar bem, mas aí tem alguns outros nomes ali que não sei se vai dar muito bom. Mas... É... Fiquei surpresa com a questão do Caprizov, e eles também não deram um upgrade na posição central. Porém, todavia, contudo, eu acho também que eles podem lutar ali por uma vaga nos playoffs. Mas, confesso que tenho as minhas dúvidas.
2: Gui. É, uma temporada de risco pro Wild em relação a, a esse contrato do Caprizov, né? Porque se o Wild não consegue um uma vaga nos playoffs, independentemente sendo em é, direto ao Wild Card é, essas críticas em torno do, do contrato do, do Caprizov e em relação a, a como estará o cap para as próximas temporadas da, do Wild, vão vir fortes durante a, a, a off-season da temporada que vem né? então creio que vai ser uma temporada de risco Falando em playoffs, eu acho que o White consegue brigar ali com Blackhawks Predators né? Então, talvez eles Conseguem pegar um wild card Muito
0: bem O próximo time, o Nashville Predators, o Matt Duchene Ryan Johansson, o Fosberg É um time que foi mal Na temporada passada é, Justiçaram no gol o Yoman Yossi na defesa Assim, um time que pra mim no papel parece muito bom, se eu não me engano o Cold Glass chegou Kaique, pode confirmar é... Mas assim eu, não... eu tenho a perspectiva de que Duchenne e hansen cara, pra mim o time desses caras passou, tá ligado? É... E faz um tempo e eu não consigo ver eles liderando esse time do Nashville pra algum lugar Kaique
3: A questão do Nashville é muito complicada porque, é o que você falou, o time no papel é bom, mas o time no, no gelo não corresponde, né? Tem bons nomes, mas não estava correspondendo. Na minha opinião, não ficou melhor nessa off-season, né? Fez uma troca, mandou o Ryan Ellis para Filadélfia, aí o Nolan Patrick foi mandado para Vegas e o, o Nashville recebeu o Cody Glass de Vegas e o Philip Myers de, de Filadélfia para mim, não ficou melhor. Né? Vamos ver se o, se o, o violet que é o técnico dele, se eu não tô errado. O, não, violet tá no, no Capitals, perdão. É, vamos ver o que, que o técnico do, do Predator vai conseguir fazer. porque É vai o, John o John Hines. O John Hines, isso, que era do Devils, correto. Troquei aqui. Mas assim, não melhorou. É, o Philip Forsberg tá em ano de contrato. né O último ano vai fazer 28 anos só. Então vai, vai chegar para uma renovação provavelmente de oito anos ou sete, no mínimo, né? e num valor alto, porque o Philip Forsberg é um winger muito talentoso. Então eu acredito que o Nashville deve trocar o Forsberg na deadline. Eu acredito que ele não vai querer renovar com, com o Nashville pela forma que a equipe vem jogando, a não ser que essa equipe se transforme de, de, da água para o vinho, assim, nessa temporada. Né? Que dê indício indícios de que vai competir. Acho eu que não, Acredito que o Forsberg vai ser trocado, vai render aí algumas escolhas. E aos poucos o Nashville vai iniciar, não sei se um rebuild, mas vai reconstruir um pouquinho, sim, um retool, como a gente fala. Para mim, eles não chegam a disputar a vaga nessa temporada. Pode ser que tente ali, fique na, na área ali do wildcard um pouquinho. Mas na, na temporada de 82 jogos, para eles, eu acho que vai ser difícil.
0: Ana?
1: Concordo com o Kaique. É. Acho que o Kaique não mencionou que eles também perderam o Arvidson, né?
3: Isso, o Arv... E
1: o também. Pode falar, Kaique.
3: Ah, não. Só completando o que a Ana destacou e estava esquecendo. O Victor Arvidson, que era um dos melhores wingers da equipe, foi trocado por, por barato para o Kings. E Sim. o Arn Kroc, que era um cara muito sólido ali de segunda e terceira linha, foi para Seattle.
1: Pois é. E eles foram substituídos por jogadores que são menores, assim, e talvez não tão habilidosos. E é isso que vocês falaram, né? Ali no, no papel, eles acham que tem um time que é do calibre dos playoffs, mas na hora de provar isso, a gente vê que não tá acontecendo. E para mim tem muitos pontos de interrogação, assim. Então, eu também não acho que eles vão para os playoffs.
2: Gui? É, se o Predator estivesse na Pacífico, tá talvez eles teriam chances de ir para playoffs, né? Nessa divisão da Central, como a, as equipes estão, né? É, além do Avalanche, creio que eles consigam no máximo brigar por um, um wildcard card, né? É, sobre a equipe, é, vai ser uma temporada sem o Avitson, né? Como comentaram, e que vão focar no Shane, no, no, no Forsberg, no Tovanen Tovney, que é Isso. Que também é um, um atacante que é um atacante interessante, né, que eu acompanhei um pouco na temporada passada, mas é aquilo, né? É uma temporada completa e até que ponto o, o, o Predators vai conseguir ter força para conseguir brigar por guard card. Temporada passada eles conseguiram no finalzinho por causa de uma queda do Blackhawks. E, e uma e uma queda assim mais ou menos do, do Stars. Aí eles conseguiram pegar a quarta vaga. Acho que eles não vão ter esse, essa sorte nessa temporada. O Vini,
3: só para completar, completar a questão do, do Predators aqui. O, o Gui falou do Tovani, né, que passou batido aqui quando eu falei também. Vale destacar como o, o Predators manejou muito mal é, o Tovanen nos últimos dois anos. Por causa do draft de expansão. Eles atrasaram a subida do Tovanen, que era um, um garoto assim, muito especial. Tá mostrando isso no gelo agora, mas poderia estar num nível diferente já. A comissão técnica do Nashville Predators fez um trabalho muito ruim na questão. Você deixar de subir um jogador temendo um draft de expansão, ainda mais um cara do calibre do Tovani, cara, é uma decisão assim que você tem que demitir os responsáveis.
2: Sim. É, e nessa temporada eles colocaram o Duchene pro draft de expansão, né? Então se o Kraken pegasse o Duchene, ia ser um destaque a menos aí na equipe, né?
0: Pois é. Próxima equipe, o nosso querido San Luis Blues. Vamos, deixar a... Vamos deixar a Ana falar pra cá. eu não tenho problema com o Eu não tenho problema com o não problema com Blues. Não tenho. Hum. Não tenho mesmo. Não tem nada contra o Blues.
1: Espera eu assim, tenho. Comigo. Eu tenho.
0: Mas é porque ele, ele afeta o seu humor, entendeu? O meu não. É.
1: É, tem isso.
0: O tem Tara que pediu para sair, não saiu, vamos ver como ele vai reagir. Ele deu uma declaração semana passada falando que...
1: Ele já não... está reagindo, ele está reagindo. Ele, está... ele falou já que está 100% saudável, que está feliz e que vai fazer o que ele tem que fazer. Ou seja, sem maiores problemas com o Russo, por enquanto.
0: Ele podia mandar mensagem pro Jack Aiko, né? Tá é assim né? É assim que seja faz. Profissional. <risos> seja profissional. Seja profissional. Trouxe o Pavel Butinevich aqui, são os lágrimas.
1: Alegrias, alegrias. Já tempo... tá trabalhando muito na, nessa precisa fazendo gol. Feliz é. mais.
0: É, além, além de gols, ele traz muitos memes com as caretas que ele faz. Então, eu gosto <risos> muito do, do o Pergunta que eu posso estar tá falando besteira. O Tony Craig chegou a, essa temporada, né? Não, temporada, não, passada. Não. temporada passada. Temporada passada. Uhum. Just Falk, Tony Krug, o Contoparaico, o querido da Ana, Jordan Binnington. Ana, uh. você tem os próximos minutos aí para falar o que você espera do Blues? <risos> eu espero uma disputa de vaga de playoff, não sei se vai continuar. Ah, eu também,
1: né? Eu também, mas... Não. Eu acho que o elenco tá um pouco diferente, mas doloroso. Eu acho que as chances ainda são as mesmas. Como você disse, tem o Butch Nevit aí, que tem um potencial ótimo, também já está gerando memes. É, trouxeram o Brandon Saad, que era do Avalanche, mas perderam dois caras para o Kraken, o Schwartz, que foi assinado na free agency, e o Dan, que foi escolhido né, no draft de expansão. Mas eu acho que ainda tem uma certa profundidade ali. Tem essa questão do Tarasenko, mas eu acho que por agora não vai ser um problema. Justamente porque ele é um cara profissional assim. Ele, de fato, pediu uma troca, mas não rolou. E aparentemente não tem nada a ver com os cuidados médicos. Pelo que ele falou, a esposa dele também acabou falando algumas coisas. Xingou a mídia pra caramba. Então, assim, é meio nebuloso saber o que, que tá passando por ali. Eu acho que a defesa podia ser melhor. Tem a questão do Pareko, que assinou um contrato que, para mim, simplesmente sensacional. Ele vai ficar, eu acho que é oito anos. Não foi tão caro assim. Ele é um super defensor. Mas o que me preocupa, e nem é porque eu não gosto do cara, <risos> mas é a questão dos goleiros, porque temos o Binnington e o backup, que é o Rousseau. O Rousseau, é, eu gosto dele, só que ele tem um sério problema, que é, ele leva gol no primeiro disparo, sempre. Todos os jogos, o outro time dispara, ele já abre as pernas. Então, é uma questão que me preocupa bastante. Mas, eu acho que ali no sofrimento e deixando passar, perdendo ponto em jogos que dava para ganhar, o Blues tem uma chance sim de ir para os playoffs.
0: Kaique? Lembrando que, eu, se eu passar para o Kaique, o meu sonho na próxima vida é ter o mesmo agente do Brindle Saad. Porque, meu Deus, viu? Aí...
3: Esse é bom, esse é bom. Mas assim, é bom. O, Saad, o, Sa o Saad, querendo ou não, ele conseguiu se recuperar, né? Ele saiu daquela sombra dos últimos anos de Chicago, jogou bem lá em, em Colorado. Então, acho que o valor não está tão alto. Talvez, muitos anos mas o valor em si eu achei até justo por, por hora, vamos ver como que ele vai corresponder, né?
1: Eu posso falar uma coisa? Tipo Começado. assim, é um negócio que eu não vejo muito falando e ainda bem porque eu sei que as pessoas geralmente gostam que outras pessoas torçam pro seu time, mas eu sou meio ciumenta, eu não gosto que ninguém torça pro meu time e não gosto muito que comentem muito sobre também, entendeu? Eu sei que isso é esquisito. <risos> Mas um negócio que eu acho que é um pouco injusto é que o GM do Blues, o Doug Armstrong, ele faz umas coisas assim e eu não vejo as pessoas comentando muito. E são coisas que são boas. Então fica aqui registrado a minha insatisfação com a injustiça para o careca Doug Armstrong.
0: É, se fosse o Luminarelo, nossa! Okay. Não, é careca, é, é,
1: Ele faz já... uns roubos. Nossa, é demais! Essa, não tem que falar nada!
0: É essa do, essa do Butinevitch. Olha, foi
3: totalmente, totalmente, de op,
1: to,
3: totalmente oportunista. Sim. Ele, viu, ele, viu, ele viu a chance ali e ele faz. É, muito bem destacado pela Ana. E vou chegar agora no contrato do Pareco, né? Eu acredito que esse contrato do Pareco, ele tem muito a ver com duas coisas, né? O Colton Pareco e o amor que ele tem pelo St. Louis Blues e pela cidade de St. Louis... <risos>
1: ele é maravilhoso.
3: Tá? Ele, ele gosta do lugar, ele se identifica com o lugar... E ele, ele vai ele, ser o
1: próximo capitão, hein?
3: Ele, ele vai ser, exatamente. Então, assim, eu acho que tem a ver com isso, mas tem a ver também com o Armstrong ter chegado pra ele, cara. Vamos, vamos trabalhar aqui, ó. Tem essa possibilidade, né? Porque eu tenho quase certeza que o Armstrong não estava inclinado a dar sete, mais do que sete anos de contrato pro Pareco, Tá? Mas eles fizeram o um acordo, eu acho que o, tem essa visão também, né? As pessoas olham para o contrato e pensam assim: pô, daqui oito anos o cara vai ter 36, ganhando 6 milhões. Tá, gente, mas daqui oito anos é bem provável que o Cap já tenha subido aí pelo menos mais uns 10
0: milhões ou mais. E se ele ganhou, então, uma, e se ele ganhou uma Copa também, duas Copas, dane-se.
3: Né? Exato, ele já ganhou uma, jogando muito, ele tem chance de ganhar outra, porque esse time do Blues é forte, tá? É um time que tem condição de crescer muito na, na pós-temporada é um time que no ataque você tem um ataque extremamente equilibrado que pode decidir você tem uma defesa fortíssima com o Falk que se recuperou finalmente entrou <risos> na posição na posição dele que é a direita né que tá quando tinha o Petrone uhum. ele não tinha esse espaço ele caiu para a direita que é a posição dele ele começou a jogar bem o Tory Krug, que veio de, de Boston também caiu bem nesse time né tem o Paráico tem o Scandella que é aquele cara mais shutdown assim então eu acho que o Blues ele é um time equilibradinho. E aí, de novo, né, concordando com a Ana nesse ponto, a luz vermelha acende quando a gente chega no gol. É, o Binnington, ele precisa colocar a cabeça no lugar. É, é um goleiro que tem potencial, tem talento, mas não tem parece que não tá tendo cabeça, né?
1: Não tem. E, o e uma Risco... coisa que incomoda no então tipo assim, ele é um goleiro bom, não sei disso, mas ele dá muito rebote, isso é preocupante. Sim. E é aquilo, o Kaique, já, a gente já conversou sobre isso, ele falou que gosta de jogadores que têm atitude. Eu acho super legal também, só que pra mim é uma linha muito tênue entre você ter atitude e ser um grande babacão, sabe? Então, pra mim, ele é mais inclinado a ser um grande babaca. E é por isso que eu não consigo, sabe, gostar muito dele.
3: Sim, essas últimas, essa última temporada, se não me engano, teve aquele lance que ele saiu puto e eu acho que ele bateu em alguém, não sei. Não, não, ele eu... não
1: bate, ele não bate. Foi, foi em duas, dois jogos, ele fez a mesma coisa. Ele vai pra cima, assim, que nem um galinho de briga, mas aí vem o juiz pra, tipo, apartar. E aí passa, entendeu? Ele não senta a mão em ninguém, ele só vai e provoca. Isso é
3: é, foi um que um, foi bem desnecessário foi, foi erro dele e tudo mais E ele saiu, assim, provocando e chegando Perto dos outros, então, tipo assim, é o que a Ana falou Você tem que ter um equilíbrio, ele tem atitude Quando ele vai dar uma entrevista, às vezes que Os caras fazem aquelas perguntas meio idiota, Ele responde do jeito que eu acho que o cara tem que responder né? Não tem que se esconder Mas ele precisa se, ele precisa se equilibrar né? Se ele estiver equilibrado, se ele estiver com a cabeça no lugar é, é um cara que tem Muito pra ser importante de novo Como ele foi na conquista do título do Globo.
2: Hi. Beleza. Bom, sobre o Blues, eu não acompanhei muito o Blues na temporada passada, né? Muito por causa dos horários dos jogos, que é muito tarde. Mas pelo que eu estava acompanhando, de comentários, a temporada passada não foi tão boa. Muito mais pelo time que não estava conseguindo colocar a sua qualidade no gelo do que qualquer outra coisa, né? Tendo a... como base o que vocês comentaram e tendo o saudável para essa temporada. O Blues tem uma equipe forte e em condições de lutar por uma segunda colocação da, da divisão ali com Stars, principalmente, com Jets também, né? Então, creio que vai ser uma temporada com menos reclamações do que foi <risos> na temporada passada em relação para é, Ana. É, e
1: uh, você falou do Tarasenco saudável, mas o time, de modo geral, tá mais saudável, sabe? Temporada passada foi nossa! uma quebração total, já não tinha mais jogador pra chamar, pra subir no time da HL, então tava um negócio bem doido, mas pra essa temporada parece que tá todo mundo inteirinho, então, tomara que dê boa.
0: É, até antes de a gente passar pro próximo time, gente, dá uma esquecida na temporada passada, quem tiver acompanhando, a... quem começar essa temporada achando que... Foi muito estranho aquilo ali, é quase, você não jogava contra Foi. ninguém de fora, tudo bolha, tipo assim, é, é outra pegada agora, assim, muita coisa pode... Muita coisa deve voltar ao normal nessa temporada. Passando aqui pro Jets, que também não teve a excelente temporada do ano passado, ficou subindo, descendo, subindo, descendo, acho que até conseguiu chegar nos playoffs depois. É, time fortíssimo: Blake Wheeler, Mark Scheifele, tem o Nicola Eliers, Pekluck do Dubois. É, assim, eu vejo muita qualidade no Jets faz uns anos, eles tinham um problema defensivo, parece que deram uma. conseguiram dar uma arrumada. É, pra mim é um time que tá no meio ali da bagunça é, na verdade essa divisão pra mim é muito colorado e vem o resto, tudo muito tirando o Arizona e o Nashville, todo mundo muito embolado ali, Kaique bom, você sabe não é segredo pra ninguém como eu sou fã do, do Jets e é um time que eu
3: gosto de acompanhar muito e finalmente fizeram o que precisava fazer com a defesa, né, gastaram um pouquinho ali, estouraram o, o que tinha de cap, mas fizeram o que tinha que fazer é um ataque que dispensa apresentações, né? Blake Wheeler, Shifley, Connor, Ellers, agora o Dubois. Aliás, Pierre-Luc Dubois esse ano, né? Fazendo o training camp com a equipe desde o começo, vai pegar a temporada e tudo mais, acho que vai ser, vai ser melhor de ver ele jogando.
0: Sem Tortorella, né?
3: Sem Tortorella, para encher o saco do coitado. Uh, eu acredito que o ataque do Jets esse ano vai entregar o que entrega sempre. É, o Vestalainen esse ano já ganha mais tempo de gelo também, é um cara que tinha uma, era uma promessa muito grande. Partindo para a defesa, né, que já tinha aí o Josh Morrissey, o Neil Pionk, que vem de temporada espetacular. É, fizeram a adição do Nate Schmidt, que tinha ido para o Vancouver, não deu certo lá, acabou sendo trocado por uma escolha, acho que a mesma escolha de terceiro round que, foi, que custou né, para o Vancouver, foi a que o, o Jets pagou. E o Brandon Dillon, que foi uma escolha também de terceiro, se eu não estou errado, ou uma de segundo, que, cara, é, tem uns probleminhas com turnover, assim mas é um defensor que é sólido e que não há defesa de um time como o Jets, que é um time mais agressivo, né tem caras como o Scheifele, o Wheeler, que não fogem do jogo físico, é, vai ficar bacana de ver, porque é uma defesa, é um time onde... O Scheifele e o Willer, agora, eles não vão ter que ter aquela preocupação 100% com o jogo, né? O 200 foot game, que é defesa e ataque. Eles vão poder ficar mais tranquilos no ataque, já que essa defesa tá mais reforçada. Então, assim, é uma coisa que me animou bastante esses movimentos. E no gol, né, cara? Não, não dá. Conor Hellebuick, é, para mim, tá é, é entre os entre os três melhores goleiros da liga junto com o Vasilevski e o, o John Gibson, de, de Anaheim, Heinz, são os três melhores da liga. Não para de, de, não para de igualdade, dá para colocar. E não tem, muito, não tem um backup muito bom por enquanto, pode ser que consiga um. O, o Lohan Bressel foi para Vegas, mas eu estou confiante nesse time do Jets. Eu acho que pega, para
0: mim, assim, a minha, minha bold aqui, é que o Jets pega o segundo lugar da divisão. Muito bem. Bom, então para a gente fechar essa divisão para o bloco 2, vamos falar quem a gente acha que vai para os playoffs ou um, não. Eu começo, acho que o Colorado em primeiro lugar. Tô com o assim, Kaique. Esse eu tenho quase um de certeza. Tô com o Kaique que o Jets pega o segundo lugar. Acho que o San Lois pega o terceiro, e aí eu vou pôr uma quarta vaga de Wild Card com o Blackhawks. Acho que o Blues e Blackhawks vão ficar brigando ali entre terceiro e quarto lugar e os dois devem ir aos playoffs. Kaique. Não mudo nada. Não mudo nada.
3: É... Concordamos Colorado, em tudo? Que isso! Colorado colo Colorado, Colorado, Winnipeg, St. Louis, Chicago correndo por fora. Talvez Chicago e Blues alternando ali entre a terceira
0: vaga. Ana.
1: Pois é, eu botei Avalanche, Jets, Blues e Stars.
0: Não é, não é uma má aposta, não, também. O Wild deve. Eu não sei se o Wild vai conseguir chegar ali, mas essa última vaga realmente vai ser uma é, vida... justamente
1: Mas... é é o que você falou para mim é tirando o... o Nashville e o Arizona é tudo embolado
3: uhum. e tem que lembrar que o wild card né o pode ser... eu acredito que saiam duas vagas desse wild card pode da, ser. da central né eu a acho, a acho que não está um pouco mais fraca
1: eu acho que sim né? eu acho que não eu
3: acho que sim. <risos> a gente vai chegar lá, então a gente vai chegar lá agora que a gente vai abrir para falar da Pacífica. A gente vai ver se rola duas vagas de wildcard uhum. aí mesmo ou não. E o posicionamento
0: para essa central.
2: Eu acho que a central vai ter as duas vagas de wildcard, né? Já de, uhum. adiantando. Então fica Avalanche, Jets. Uh, a briga pela terceira colocação eu coloco Stars também. Então Blues, Blues na frente, Stars e Black Hawks. E é, consequentemente o Wild Card, né? O, o Wild, o Wild também tem uma boas chances ali de pegar uma quinta vaga.
0: Começando o nosso bloco 2, vamos falar aqui do Pacífico, a divisão que, para muitos, a é mais fraca, mas também uma das mais divertidas de assistir. Começando pelo Alain Dux, aqui não vou me alongar, rebuild Loteria, um dos times que eu mais gosto, mas a sua fase tem o Adam Henrique e o Rickard Raquel, que são os acho que é os dois grandes jogadores, o Canfowler na defesa. Mas é um time que precisa muito mudar muita coisa, tá numa transição, aí tem, tem o John Gibson também, preferido do Kaique, é, não, não consigo ver esse time disputando nada além de, uma, de mais uma loteria de draft. Kaique. É mais ou menos a mesma coisa, eu, eu apostaria aí Richard, uh, Richard
3: Burkel sendo trocado na deadline por uma primeira escolha, vale fácil, fácil, fácil. Queria muito, hein? E, e esse ano, é, para vocês seria interessantíssimo aí 3 uma milhões... troca delas. Mas, você... mas vai ter que renovar, né? É, é, mas assim, tem ele, e aí o Ducks esse ano a torcida pode esperar o quê? Assistam os jovens desse time, tá? É, Max Jones, Troy Terry, Trevor Zegras principalmente, né? Sam Steele, Lundstrom, Maxime Contois, todos aí na casa dos 22, 20 anos de idade, e cara, são talentosos demais e são o futuro desse time tá, Trevor Zegras, pode podem esperar que é o futuro desse time, junto com esses nomes que eu citei, divirtam-se esse ano, igual a torcida do Senators fez no ano último, sabe, com, com os jovens que tinham lá e que vão fazer esse ano de novo, então, a torcida do Ducks, é, tentem se divertir assistindo esse time, porque esses jovens jogando vai ser algo legal de assistir, na minha opinião, tá, é, a defesa tem uns nomes experientes ali, que, que devem contribuir um pouco. Alguns podem ser trocados na deadline também, como o Lindholm, o Josh Manson. Josh Manson, aliás, para quem precisa de um defensor mais físico e sólido assim, pode esperar que é um cara que vai ser mudado, vai ser trocado. É, tem o Drydale, que deve jogar mais esse ano já também, 19 anos, e um, uma puta escolha no draft do, do Ducks no ano retrasado. É, no gol tem o John Gibson, que é assim, é uma incógnita. Ele é sensacional, mas o contrato dele ainda tem 5 anos ou 6 e ele tá no Ducks, sabe? Eu acredito que o Ducks deveria buscar uma troca pra ele, né? Joga o cara num time que, que tem condição e o Ducks conseguiria arrancar muita coisa de um time por um cara desse. Então, com certeza, seria um cara que ajudaria a acelerar bastante esse rebuild, talvez. Ou então, até mesmo ajudar a conseguir mais escolhas ou mais prospects. É, vale a pena para o Ducks, na minha opinião, explorar esse, essa troca pelo Gibson. No demais, é um time que deve ficar aí provavelmente na última ou penúltima posição da divisão.
0: O Sharks, o Sharks pediu para segurar a cerveja. É... <risos> 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 Ana.
1: Pois é, a gente tem o Gibson, que é muito talentoso, mas aí tem bastante jovens no time, né? Então a gente sabe que não dá para esperar Tanta experiência assim, e também não dá para pressionar tanto eles, porque são jovens, então aproveitem, se divirtam. E eu acho que eles vão ficar em último nessa divisão.
2: Gui. É, eu também concordo que vai ser mais uma temporada que o Dex vão ficar em último na, na, na sua divisão, né? E tem muito o que acrescentar em relação à equipe. Mas, pelo menos. Uh, é uma equipe que está sendo trabalhada aí para o futuro. Vamos ver como é que que vai ser essas escolhas de draft para as próximas temporadas.
0: Próxima equipe, equipe que acho que podemos dizer que é uma das mais inconsistentes da NHL, o Calgary Flames. É, no papel, uma equipe que não é tão ruim como as pessoas dizem. Tem o é. Mark tem o Johnny Gaudreau, tem o Shimonahan, é, tem o Mandiapani. É um time perdeu o Giordano, mas mesmo assim a defesa ainda é uma defesa sólida Para mim aqui a grande questão, Kaique, é consistência esse time, ele tá numa divisão que é um pouquinho mais fácil que as outras é, se ele manter um pouquinho de consistência, gente, consistência que eu digo é assim ó, ficar ali 50% até metade de março e aí você dá aquela arrancadinha final, é um time que consegue buscar uma vaga nos playoffs caso contrário, eu não sei o que vai ser do futuro porque o desespero tá batendo lá e o que tá no último ano de contrato, tudo bem, ele é RFA. O Gudro tá no último ano de contrato. E o Monona tem só mais dois anos. Então, é, uma temporada ruim com o Calgary pode significar um, uma mudança radical de core aí. Kaique.
3: Ah, acho que você falou tudo. A consistência. O, o, o Calgary, no último ano, muito por culpa do, do seu treinador, na época, né, que era o... Pai, fugiu o nome agora, né? Você vai pesquisando aí enquanto eu falo. Tá bom, vai. <risos> Fala aí. Mas o, o técnico era muito fraco, né? Demorava, demorou muito a, a entender isso, a mexer na equipe. A diretoria demorou a mexer na posição de treinador. Demorou e cozinhou demais isso, até o ponto em que o flame já não tinha mais chance de nada, né? Já foi Joffrey Ward. Isso, Joffrey Ward. E agora o é o Lucas Therese. Sutter. O... É. É. Agora é...
1: <risos> Fiquei lembrando Lucas do Lucas. Fire Ward! Fire Ward. <risos> tá então, louco, louco, louco.
3: <risos> é... Então, se reforçou nessa, nessa off-season, trouxe aí o Blake Coleman, que é um cara muito sólido, que vem de duas vitórias de Stanley Cup com o Tampa, e que teve bastante participação nisso, né, de passagem. De resto, o Natal que manteve-se ali aquela base que já tinha, com o Kachuk, com o Goudreau, os dois em ano de contrato, né? Goudreau pra UFA, o Kachuk RFA de novo. Não tem muito o que acrescentar. Precisa buscar mais consistência, né? É um time que tem talento para brigar por pela por por a posição segunda ou terceira posição aí da divisão. Difícil tirar a primeira do Vegas, mas é possível. Mas assim... Não consegue, não consegue engrenar, não consegue manter uma boa sequência e acaba caindo fora da disputa muito rápido. A defesa tá boa, né, apesar de ter perdido o Giordano, que é uma... Aí eu vou, vou me arriscar a mim, dispor pouco, a torcida do Flames, mas foi o capitão por um tempo, né, ganhou aquele Norris de forma justa, mas que nos últimos dois anos aí já não, sabe, já não tava mais aquilo. Ele já não era mais o cara que venceu o Norris. Na última temporada isso ficou muito evidente. Então, assim, a perda do Giordano ela vai ser sentida mais do ponto de vista do vestiário, tá? Dentro do gelo, na minha opinião, não vai fazer tanta diferença mais. Até porque o cara já tá indo pros seus 37, 38 anos e o nível só tava, só tava caindo, digamos assim. Se ele viesse encontrar lá em Seattle e jogar muito, aí a gente tem um, aí a gente já pode apontar que talvez realmente a questão técnica, né, a comissão técnica lá em Calga, ele tava fazendo alguma coisa de errado. No gol, acho que eles estão tranquilos. Mark Strom é muito bom, mostrou isso nessa última temporada. Trouxeram o Vladar de Boston para ser backup. E tem o Dustin Wolf ainda, que muito provavelmente vai chegar nesse elenco daqui a um ano ou dois. E aí o Calgary vai ter que resolver o que vai fazer da vida com o Mark Strom que ainda vai ter contrato. Para mim, o Calgary é uma equipe que briga pela terceira ou quarta vaga da, da divisão, se mantiver essa consistência que precisa.
0: Ana?
1: Eu acho que até existe um caminho para os playoffs para o Flames, mas eu fico pensando que talvez isso possa ser meio... O caminho pode ser um pouco mais complicado, dependendo de como for a atuação dos Kings na temporada.
2: De... É, nessa temporada eles é, adquiriram o, o Zadorov, né? que é um defensor que eu que eu gosto bastante, né, vindo lá do Blackhawks. É lógico que o Zadorov não vai ser o principal defensor da, da equipe, mas chega para reforçar um setor que na temporada passada não foi tão bom assim, né? É... Agora, acho que a questão do, do Flames é como vocês disseram, né? Se acertando, é, é uma equipe que tem condições totais de conseguir pegar uma das três vagas para os playoffs. Então, como treinador novo, creio que. Acho que essa. Acho que tem como esperar boas coisas do Flames nessa temporada.
0: Bem. Próxima equipe, o Edmond Oilers. Bom, dispensa é, apresentações, o ataque, né? McDavid no Nugent Hopkins, é, o Zac Hyman, É um time que tem força ofensiva. Parece que deu uma arrumada na defesa. Não, eu sei que a galera reclama porque trouxe o Kifi, que trou... Assim, podia ser melhor, podia, mas não é tão ruim. <risos> é, não, é porque eu, não, é porque assim, às vezes não é porque a troca não foi a melhor possível, que foi uma bosta, entendeu? É, tipo, não foi a melhor possível, mas acho que o Kifi, ele traz um pouco de liderança, um pouco de, podemos dizer, experiência ali pra defesa, para tentar dar acalmada nas coisas. É, Mike Smith no gol. É um time de playoff, é um time onde o McDavid já fazer mais de 100 pontos de novo, o já deve chegar ali perto. É, a questão é, estão prontos ou não para assumir e brigar de vez com o Vegas pela final de conferência nessa né, divisão, Kaique? Bom, acho que você falou tudo. O, o pessoal olha para o Oilers, né,
3: aí é aquela coisa. A gente entende, é, é engraçado em certas horas e tudo mais, mas... O pessoal sempre olha pro Oilers e fica fazendo piada e não sei o quê. E acho que passou um pouco dessa hora. Né? Você, tem que, você tem que entender como a equipe tá evoluindo. Né? Esse último ano eles já evoluíram bem. Ah, foram varridos pelo Jets. Cara, o Jets não é um, é um time ruim. Né? Enfim. O ataque, como você falou, adicionou o Heiman, que é um cara que eu gosto, mas achei exagerado o termo. Tá? Eu uhum. achei muito tempo para um cara que joga do estilo que o Rayman joga esses três últimos anos de contrato podem ser um desastre total. No move, né? Também. Não, eu com no move e tudo mais. Então, assim, eu não gostei do, do termo do contrato. Mas McDavid e Dreisaitl vão liderar de novo. Podem escrever isso. Né? Aí você tem o Nugent Hopkins, que ficou. Aí renovou o contrato. um contrato maravilhoso, inclusive. E você vem ali com, principalmente, o Paul É um cara que, para mim, é para ficar de olho. Retornou, né? Ele foi embora do Oilers. Ele ainda tinha um contrato, mas ele foi embora. Aí ele acabou voltando e voltou bem, voltou sendo o que se esperava dele, o cara goleador e que acompanha as duas estrelas. Vamos ver se ele segue nessa evolução. Defesa, com relação ao que? É, ter pego esse contrato inteiro é algo que me incomodou muito. Eu acho que o, o GM ali, o Ken Holland, ele podia ter negociado melhor isso daí. São mas, dois anos né? só, né? São só dois anos. dois anos, anos só. só, mas é aquilo, é um time que já tá ali na, na brechinha do que. Uhum. Se precisar fazer movimentação, esses 5 milhões no que fazem falta, né? Mas, assim, pagaram o Tyson Berry, na minha opinião, pagaram bem até. É, Cory Sissi, 3,2. Eles estão pagando o Sissi pelo que o Sissi jogou no Penguins. O que foi muito. É, tipo, o, o Cory Sissi no, no Penguins foi uma coisa absurda. Todo mundo, ele virou um... Cara, ele virou um fan favorite, assim. Um cara que todo mundo gostava. Né? Se a gente parar pra lembrar do Sissi quando ele saiu do Toronto... É, a questão é, se o Cícero não encontrar o pareamento ideal para jogar em, em, em Edmonton, podem esperar muita reclamação desse contrato aí nos próximos anos, tá? Mas é um contrato, é,
0: na... é um contrato fácil de trocar, tá? Não é um contrato impossível Sim, é até de até trocar. Sim, até que é fácil.
3: Não, não, é, não, é, não chega assim possível, retendo um pouco de salário, talvez, é. mas é, é, é o que dá para fazer. A, a minha preocupação com o Eilers é o gol, é tá? É, minha humilde opinião, nenhum dos três goleiros que estão lá tem, é, tem condição de ser um goleiro titular, de fato nenhum, e o Oilers de novo perde a chance de investir em goleiro tinha possibilidade tinha cap, o mercado de goleiro tava incrível esse ano e o Oilers deixou passar de novo né? então assim, Mike Smith tem 39 anos, jogou bem na última temporada mas é aquele Mike Smith que a gente conhece que tem umas falhas bizonhas do nada é... não vai... acho que não deve ser uma equipe que tem dificuldade de chegar aos playoffs dentro dos playoffs já é outra história já não, não dá pra prever muita coisa
2: é não.
1: Eu acho que se tivesse um time que fosse disputar ou talvez estar ali nas cabeças que o Vegas talvez é, pudesse preocupar um pouco, seria o Warriors, mas também não acho que isso vai acontecer. É, eu acho que eles vão ir bem na temporada regular, eles vão ir para os playoffs e... Não tem muito mais
0: o que falar. Acho que vocês dois foram bem... Explicaram bem
2: direitinho a situação do Oilers. É, a questão do Oilers, assim como com algumas outras equipes, é como eles vão chegar nos playoffs. E essa questão de não passar da, da primeira rodada de playoffs. Né? Acho que é a única coisa que, que é o ponto de interrogação do, do Oilers nessa temporada. No gol... É... Eu coloco o Koskinen, Koskinen na... Como um destaque da temporada passada né, Nos jogos que eu vi Ele foi bem né? Então eu acho que não sei se, Provavelmente ele pode Jogar alguns jogos como titular Quer dizer, jogar alguns jogos não Talvez ele possa ser o titular na maior parte da temporada Eu não acho que ele vai entregar tanto Talvez ele não possa Talvez ele não possa acompanhar a qualidade Do resto da equipe Mas eu também não acho que ele é um um cara tão tão abaixo assim. Então, eu vejo um Oilers mais amadurecido e a questão do Oilers é playoffs, basicamente.
0: O um time aqui, um time do queridinho do Kaique, ele não é um time que eu gosto, mas vamos falar do Los Angeles Kings. É... bom, um time que tá saindo quase do rebuild, deve estar podemos dizer nos, no último ano, nos dois últimos anos no máximo aí de rebuild. É, tem um prospect tipo, interessantíssimo com o Quinton Byfield, Alex Tukor, o próprio Laia Anderson que se virar o que prometeu, vai ser um ótimo terceira, terceira linha. Trouxe o Felipe Dano, pagou caro, um jogador que jogou muito bem na temporada e fez o nome nos playoffs contra o Nephews, Um time para ficar de olho aí, que se as peças se encaixarem, talvez dê para pegar uma vaga. Kaique.
3: É isso. É, o Kings está finalizando esse, esse rebuild deles, que não, não foi tão longo, né, digamos assim. É, Quinton Byfield, acredito que já, já sai jogando esse ano. É um cara incrível. É um cara incrível. Você pega para ver os jogos aí do Kings na, na, na pré-temporada, tudo bem, é pré-temporada, a gente entende. Mas você percebe, né? É aquele cara que tem, o, tem o, o instinto natural da coisa, assim. Com, trouxe o Dano, o que alivia muita pressão em cima do Anze Kopitar, o que para o Kings era algo necessário. Trouxe o Victor Arvidsson, que era o que precisava, um cara que marca gols, um winger um mais forte. Na defesa, é, renovou alguns talentos, é, revelou aí alguns talentos nos últimos anos. Matt Rock, o Sean Walker. Trouxe agora o Alexander Adler num contrato de um ano que não machuca e que traz muita experiência e solidez aí para essa unidade. Eu acho que o Kings fez o que tinha que fazer, não arriscou tanto, né? Mas trouxe nomes que daqui a dois, três anos vão estar, podem estar ainda é, no seu ápice e, e contribuindo para a equipe que vai estar tá disputando algo nesse tempo. Mas já elevou um pouco o nível do time que a gente viu na temporada passada, em termos de profundidade de elenco, o Kings hoje ele está bem melhor no gol tem o Carl Peterson né que já renovou seu contrato por três anos valendo a partir da próxima e o Jonathan Quick que acaba o contrato aqui dois anos né experiente goleiro aí vencedor de Copa com a, com a franquia é é um time que tá, mais uma vez eu vou acompanhar muito e é um time que para mim tá tá ficando cada vez mais interessante né Quinton Barfield, definitivamente se ele sair jogando da semana 1, um, é, vai atrair bastante atenção aí bastante olhos para essa franquia tem possibilidade de buscar uma vaga de wildcard, okay. mas, assim, não, não contem com isso. Mas tem a possibilidade. É, né?
1: Como na temporada passada, eu acho que esse ano o Kings também vai surpreender muita gente. E eu acho que eles são, sim, time de playoff no Pacífico. Eu acho que eles têm sido pacientes aí para dar uma reconstruída no, no núcleo de jogadores que venceram aquela Sunday Cup lá, lembra, Vini? Eu lembro. E eles trouxeram... Desculpe. Eles trouxeram uns caras importantes, né? Como a gente tinha mencionado ao falar do Predators, tem o Orvidson, tem o Dano também, que o Kaique mencionou. Então, eu acho que, claro, eles vão precisar de uma produção um pouquinho acima aí, né, principalmente desse núcleo um pouquinho mais veterano, mas eu acho que vai, vai ser eficaz sim, e que, eficaz, e que eles têm chance sim, de, subi de subir aí na classificação dessa divisão.
2: É um Kings com ataque mais forte, né, com a Vidson e o Dano, tem o Atanasio também para como destaque, né, que já, que já tá nessa equipe além do, do Byton então então é uma assim é, porque como o, o Wildcard compete com uma outra divisão eu não coloco o Kings nos playoffs mas eu acho que é uma equipe que nessa temporada já vai mostrar uma evolução muito grande é, em relação a, a posicionamento em tabela Acho que em determinado, em determinado momento da temporada eles vão estar tá flertando com uma terceira colocação ali disputando com o Flames e o Canucks. Não acho nenhum absurdo afirmar isso. Agora, ainda não acho que eles conseguem um, um, os playoffs. Mas é uma, é uma equipe é a observar nessa temporada. E é isso.
0: Tudo bem. Próxima equipe, o San Jose Sharks. Para mim, o último da divisão. É... Não vai ter o Evander <risos> Durante a temporada, o ataque muito mais fraco do que de outros anos, inclusive, não sei se alguém lembra, quando a gente falou que a janela do San José tava fechando, teve gente que riu, tá aí, a resposta, é, defesa envelhecida, o Eric Carlson, que para mim foi um dos maiores defensores que eu vi na vida, depois das lesões não consegue mais ser o mesmo, apesar dos 31 anos, e outra 2, coisa e sobre
1: ele, Vinícius ele perdeu totalmente o poder agora porque ele cortou o cabelo, né? Com certeza a força dele estava naquele cabelo maravilhoso.
0: <risos> ele, eu acho que teve uma temporada do Senators que ele jogou o cabelo mais curto no começo da carreira, se eu não me engano. Né? Ah, faz muito, faz
3: muito tempo isso aí, foi é 2011. Faz anos. <risos> 20 é.
0: Mas ele era bom pra caramba. Muito é, foi a 12, eu acho que 12 foi quando ele ganhou até o Norris, não foi? Se eu não me engano, foi ele. Foi... Senna, é, ainda pro Senators, a despesa tava no Senators, né? Você tá a ideia da situação. É, e tem 11 milhões e meio de contrato ainda por sei lá quantos mil anos aqui. Vai até 26, 27. É, Burns está mais velho. O que tá mais velho. É um time que, assim, é um rebuild E vai ser um rebuild longo porque as peças da defesa, todos têm no move. Todos não estão mais jogando tão bem quanto jogavam. E todos têm contratos absurdos. Então, assim, é um time que tem acho que é um longo caminho para voltar a competir Kaique
3: é, glorioso São San José fez algumas apostas nos últimos anos e que né, não deram muito certo por incrível que pareça, se você olha o elenco do San José, especialmente o top 6 não é fraco no papel né? Couture, Kane, Timo Mayer Laban. Thomas Hurtel, Laban então assim, no papel você não, pega, você não consegue falar que esse time do, do Sharks é, é ruim mas no gelo, nos últimos anos, foi é complicado, né? É, é o time que, assim, eu digo que não dá para saber o que esperar para essa temporada, eu vou ser bem sincero, não sei, não sei o que esperar. É, a defesa é muito velha nesse ponto, né? O Carlson aí tem 31, mas o Brent Burns e o Vlasic já estão na casa de 34, 36. Contatos altos. No gol, né, trocaram o Martin Jones aí, é, deram um buyout no Martin Jones, aliás, desculpa. Só que eu, sinceramente, não sei o que esperar do Sharks. Acho muito difícil que eles consigam disputar uma vaga. É um time que, para mim, fica ali na quinta, sexta colocação, talvez. É... é possível que alguns jogadores desse time sejam trocados nessa deadline. Eu acho que o Sharks deve abraçar um rebuild nas próximas temporadas. Então, os candidatos, para mim, aí, olho no Thomas Hertel, que já tem, já tem rumor em cima dele, um ano de contrato só. E olho também no Timo Meyer. Tá, o Timomeyer de 24 anos, dois anos de contrato, mantém-se como RFA. Eu acho que o Timomeyer aí é um cara que pode render uma escolha e uns dois prospects ou até mesmo duas escolhas para o charts. Acredito que é o caminho que eles devam que eles devam pro, é, prosseguir daqui para frente.
0: Ana
1: muito mais do que acrescentar no que vocês falaram, mas eu acho que isso e além daquela questão do Kane, que todo mundo já sabe eu não sei se talvez até saiu que é, eles estavam tendo problemas é, entre si, então eu não sei espero que eles não tragam isso pro gelo para que a situação não fique ainda pior né? porque além de não estar tão bom assim fica muito pior quando os caras não estão entrosados e tem problemas, então Tomara que tudo se resolva para eles e que, né, dentre o que eles estão vivendo aí, seja um pouquinho melhor, mas também não acho que eles vão para playoffs, não tem nem chance disso. E vou botar eles em penúltimos dessa divisão. Gui.
2: É, o único horizonte que o Sharks tem é rebuild, né, então... Ah, acho que a gente só vai conseguir comentar alguma coisa Do Sharks depois desse A partir desse processo de rebuild Até lá, até isso não, Enquanto isso não acontece É uma equipe que briga pela última colocação Ali com o Ducks na, na divisão
0: Próximo time O Seattle Kraken chegou Aí o mais novinho O time da NHL, o único que ainda não tem polêmica É... <risos> é verdade Bom, no gol, Felipe Grauber Ótima aquisição, tem uma defesa boa, como o Kaique mencionou aqui offline off antes da gravação. Mas é um time que eu olho, eu olhando assim, não tem muito como saber, né? Porque a gente não viu jogando pra valer um jogo, um jogo de temporada regular. A gente Se é, precisa, ou não importa. É, eu preciso ver esse time jogando no gelo depois de 10, 11 jogos, a gente vai saber mais ou menos a, a dinâmica. Olhando no papel, pra mim. Não confio nos centrais, apesar de o Enenberg ser um bom um central. Não acho o Ennenberg, nossa, um central de primeira linha. Não acho o Ian Gordo de se jogar na, de central também, como um central... Na verdade, falta um central aqui, pra mim. É, esse é o principal ponto que eu quero dizer. Tem, tem wingers bons. Não sei, eu acho que dá para pegar uma vaga de wildcard, time. Kaique.
3: Eu aposto nisso. Acho que dá dá para pegar uma vaga de, de wildcard. É um time que me agrada muito a defesa no papel, muito mesmo, né? Liderança do Giordano, aí você tem o Alexiak, né? Adon o Vince Dunn, Carson Salsi. Você tem os caras mais novos, que é o Flair, o Heiden Flair, o Will Borgen. Então, é um, é um equilíbrio tão bom essa defesa entre caras shutdown, caras talentosos, caras que atuam ofensivamente, né? Com dois goleiros muito bons, que são... O Philip Grubauer e o Chris Dridger, que veio do, do Panthers também, foi um dos primeiros a serem assinados pelo, pelo Kraken. O ataque, eu concordo com você. É, não é um ataque que, sim, que enche os olhos agora. Mas o do, o do Vegas também não era, né? Uhum. Então, assim, tem que esperar. O Amberg é o cara de, de destaque na posição de central, mas você tem o Ian Gord, que é super sólido. A gente viu ele no Tampa nesses últimos anos. Os wingers são bons. Vale aí um destaque para o Jared McCann, que vem de anos muito bons em Pittsburgh e foi um cara que eles adquiriram, assim, no, no, no draft de expansão e que deve ser um diferencial muito grande para eles. Tem os caras como o Brandon Tanev, que também veio de lá, que é um cara que traz muito para as linhas de baixo. Você tem o, o Jaden Schwartz e o Jordan Eberle, que são wingers experientes, uma boa rodagem da liga, né? vem de bons anos também atuando em seus respectivos times antes de ir para Seattle. Então, acho que equilíbrio é a palavra que define o Seattle Kraken. Equilíbrio é o que a gente consegue tirar de agora.
0: Ana?
1: Pois é, a primeira vista, assim, não é uma equipe que pareça ter grande profundidade no, na parte central e na, na parte do ataque. Eles não são fisicamente grandes, não tem também nenhum Norris, assim, olhando a defesa, mas é aquilo. Eles têm talentos, né? E... Eu acho que eles, muitas pessoas, óbvio, vão comparar eles com a questão dos Golden Knights, que foram o último time a entrar, mas eu não acho que eles vão seguir os passos dos Golden Knights e serem, assim, consistentes, que nem os Golden Knights têm sido. Também tem a questão do técnico, para mim, que quando foi anunciado eu fiquei meio, tipo, eh", decepcionada, porque é um cara que não tem um talento, assim, comprovado, mas que pode ser que surpreenda mas uma coisa que eu acho que é importante e relevante é que eles têm bastante dinheiro e espaço né, no, no cap, ou seja eles vão poder fazer alterações aí se caso for necessário mas eu também acho que talvez no wildcard eles consigam uma vaga
2: eu também concordo que à primeira vista essa equipe do Kraken não seja tão não encha tantos olhos assim né mas acho que foi um, um draft de expansão interessante, é, não acho que, que é uma equipe que já chega brigando por, por, por título, né? como foi o caso do Avalanche, do, do, Avalanche não, do Golden Knights, e acho que essa, essa, esse tipo de comparação vai ser muito comum nessa temporada, como já vem sendo né? Na, nessa, depois do, do draft de, de expansão. Acho que o Kraken consegue brigar ali para uma terceira vaga, talvez, né, é... vai ser interessante ver como é que essa equipe vai, vai se comportar, comportar na, na estreia, que é logo contra o Golden Knights, e como também vai se comportar contra equipes mais inferiores, né, eu vou querer observar isso, porque aí você consegue ver como que vai ser um encaixe dessa equipe para pegar desafios maiores, né. Daí, e aí quando eu falo desafios maiores é até Canucks Kings né não necessariamente o Golden Knights ou o Oilers
3: aliás que trabalho de filha da puta que é o cara que faz a tabela da NHL tem né é um botar botador. o botar o Seattle botar o para abrir a temporada contra Vegas vaga é para tipo é, é um cara não esse, esse é, aí é tem é vaga esse, esse aí tem
0: esse aí tem a vaga no inferno enfim Canucks, Vancouver Canucks, time do meu irmão. Renovou com Elias Patterson por sete, trezentos por três anos. Contrato muito bom. É, um detalhe que muita gente tá, ah, porque o Patterson renovou por pouco tempo. Gente, ainda é RFA no final desse contrato. Então, não é um contrato tão ruim. Dá espaço, dá tempo, talvez, do Canucks resolver uns problemas de cagada que eles fizeram. É, tem o Brock Bowser, tem o Borrovar. Olho no Miller e no Garlan, porque o o Buzzer ele é RFA no final desse ano e o Canucks precisa de um desses dois salários aqui para completar o do Buzzer aqui para renovar. Trouxe, renovou com o Kinhugs 7,850, seis anos, se eu não me engano. Sensacional esse contrato. É, um dos melhores contratos, com um os melhores defensores da NHL, e a grande cagada que, para mim, é trazer o Ekman Larson, apesar de eu ainda gostar do estilo de jogo dele, é um salário que, para uma equipe que estava tão bem, num rebuild, não precisava ser adicionado agora. Renovou o Tartelanco, sensacional no gol. É, pra mim é um time que briga pela terceira vaga, e acho que vai ser a terceira vaga. Kaique.
3: É isso. É... O Jim Benin tem feito aí um... umas negociações bastante, vamos falar, complexa, né? Mas bastante difícil de entender, bastante burras. É, pode, pode ser isso também. Mas assim, Connor Garland, por exemplo, é, Pra para mim foi um grande acerto, né? Especialmente pelo que o pelo que o Vancouver deu pro, pro Arizona, né? Achei um achei um acerto. Aí veio o Ekman Larson junto. O contrato tá pesado, 7,26 milhões que o o Arizona reteve uma parte. Mas se o Ekman Larson não conseguisse recuperar, o Vancouver tá na água, mas tá bonito na água, porque esse contrato ainda tem seis anos de duração. né? Compensação: o Vancouver mandou embora um monte de gente, porque o contrato estava acabando uma pique de primeira rodada para o Arizona. Aí trouxeram também o Jason Dickinson do, do Dallas, trocaram o Nate Schmidt para Winnipeg. Como você falou em off, é um time que tá na curva para conseguir isso para começar a subir. A questão é, será que esse ano vai ser né, o ano que a gente tava esperando que fosse o último? Porque a, a gente tava com boas... a gente tava esperando bastante desse time do Vancouver. E foi uma decepção assim de outro mundo, o que aconteceu na última temporada. Tudo bem que o Patterson acabou se machucando, ficou muito tempo fora, no jogo, quase não jogou a temporada e tal, mas assim, o ataque do Vancouver hoje tá mais forte, bem mais forte, e a defesa tá bem equilibrada. Né? Você tem o Quinn Hughes, que deve ser o novo líder aí dessa defesa. Você tem o Tucker Pullman, que é um cara sólido, que veio de Winnipeg. Mas, cara, é difícil. É difícil pra mim o que falar, o que esperar desse time do Vancouver, porque o que eu vi na última temporada, tudo bem que eu amo de novo, né? Com a ausência do Peterson, que só jogou 26 jogos, mas o time não pode jogar daquele jeito que jogou. Né? Então, assim, vamos esperar pra ver. Se, se as coisas se equilibrarem, se Vancouver conseguir... Botar o seu jogo de novo em prática, aquele que a gente viu dois anos atrás na bolha, é uma equipe que tem condição de beliscar uma vaga aí no, no card sem, sem muito, muitos problemas. Ana?
1: Eu acho que eles fizeram é, algumas trocas, né? E essa questão do, do goleiro, que eles perderam o Hope, mas também trouxeram um cara que é sólido, que é o Hallak. Eles estão com mais experiência, vamos dizer assim, né? Em questão de jogadores. Mas... Eu acho que sem o Peterson e o Hughes eles são um time incompleto, né? Então, tomara que esses caras se mantenham saudáveis para que a gente consiga ver melhor dos Canucks. E eu acho que se esses caras estiverem saudáveis e conseguirem jogar bem, talvez o Canucks seja um time que vá para os playoffs.
0: E?
2: É, o, o Kaique pontuou que bem, né? Acho que a decepção que o Canex foi na temporada passada coloca um pouco em cheque a, como a gente olha para essa para esse para essa pré-temporada e, e como projeta a temporada do Canex, né? Acho que time por time, é, uma equipe que tem condições ali de tentar uma terceira vaga ali com Flames, né? Acho que entra na disputa o Kraken e um, um pouco mais abaixo o Kings. Mas, enfim. Assim, potencial a equipe tem. A questão é como eles vão colocar isso no, no gelo nessa temporada.
0: Partindo para o nosso último time aqui, o Vegas Golden Knights Favoritíssimo da divisão. Não consigo achar um ponto fraco nesse time. É, perdeu o Flurry, mas o Lenner é um ótimo goleiro. Trouxe o Encantado, também conhecido como Nolan Patrick Patrick. É, <risos> canta igualzinho o Encantado de Shrek. É, Assim, vai se beneficiar muito do estilo de jogo, um recomeço, é, sem a pressão de ser o cara do time. É, assim, não sei, no ritmo que o Vegas está, é a mesma coisa que foi do avalanche. Eu não sei, é, não é se, é quando esse time vai chegar de novo à final e, e disputar o título novamente. Kaique.
3: assim embaixo. É, é um time que é muito forte ainda, né? liderado aí pelo Mike Strong, que também é, tá, entre os meus, tá entre os meus favoritos dessa liga. É um cara que nasce um, de, um desses a cada 20 anos hoje no, no mundo do hockey. Trouxe o Evgeni Dado 9, que veio do, do Oroa. Ele não deu certo em Ottawa até porque o time era mais fraco. Nesse time do Vegas, jogando, acredito que ele deva jogar com o Nolan Patrick, inclusive, esse cara vai fazer muito gol. Viu? Que dá uma é. dimensão muito grande esse ataque, que tem a primeira linha já meio definida, né com é, Stone, Patchoretti Stevenson, a segunda linha é a, a Misfit lá. E a terceira vai ficar provavelmente Patrick, dado 9 e mais alguém. Então, assim, tá forte é demais adiciona O
0: matchup em casa é muito bom, né? Você é, tem então assim, contra quem ele
3: vai jogar. E ainda tem o Peyton Krabs, que deve jogar mais, deve subir essa temporada e que é talentosíssimo também. Pode ser que faça essa linha com o Patrick com dado 9. Então, assim, o Vegas conseguiu melhorar essa equipe, mesmo com. Pouquíssimo espaço de cap que tinha, né? E aí usou esse espaço, né? Trocou o Flurry. Muita gente... Ai, meu Deus, o Flurry de graça, não sei o que, Gente, tirando a questão da maneira com que essa troca foi feita, né? Que deu polêmica. É o que tinha que ser feito e acabou. O Vegas precisava do espaço. O Vegas assinou o Lennard ano passado. Não assinou ele à toa. O Vegas não ia continuar pagando o Lennard e, e o Flurry ao mesmo tempo. Não ia renovar com o Flurry, provavelmente fez o que tinha que fazer porque precisava do espaço, é isso decisão base... decisão de rock, decisão de negócio que... pelo bem-estar da franquia Flurry era ídolo lá, queridíssimo por todos, acho que provavelmente um dos jogadores mais queridos da liga inteira, é difícil alguém não gostar do Flurry, mas cara negócio é negócio e é isso, o time precisa continuar seguindo em frente, o time tá numa janela que pode ser campeão a qualquer temporada do jeito que tá, você tem que seguir em frente e é isso, foi isso que o Vegas fez podia ter feito de maneira melhor Podia. Podia ter ligado dinheiro. Né? Podia ter ele, né? dele, podia. <risos> <risos> Mas assim, é, é, é aquilo. É sobre isso, essas decisões não populares entre jogadores, a diretoria de Vegas, que eu gosto muito da diretoria, inclusive eu sempre defendo, eles precisam tomar cuidado porque esse tipo de coisa vai deixando rastro. Vai chegar um momento em que ninguém vai querer assinar com Vegas sem garantia por medo de ser trocado dia para noite, sim. Ou vai pedir é, mais, né? então, ou pede mais, ou vai pedir né? mais. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que a diretoria precisa muito sim, se ligar e parar de fazer, porque já é o se segundo ou terceiro caso que acontece aí. Então... Mas do ponto de vista do gelo, Vegas Golden Knights é o favoritíssimo dessa divisão, um dos favoritos da temporada novamente, né? Manteve a defesa, especialmente o Alec Martinez que fez grande temporada, renovou o contrato. O Pietrangelo se encontrou bem demais em Vegas nessa temporada. E é isso, um dos favoritos pra mim. E um time que, pra quem gosta de ver um rock intenso, e ver um jogo legal, acompanhe o Vegas Golden Knights, vocês não vão se arrepender.
0: Ana?
1: Pois eu acho que eu assim embaixo do que o Kaique falou, tirando a parte do Mark Stone, porque eu não gosto nem um pouquinho dele. Mas é um time que se mostra muito forte, a gente sabe que eles podem arrasar os oponentes, assim, num impacto muito alto e acho que muitíssima, pouca coisa vai mudar nesse sentido, e um, é uma divisão um pouquinho mais fraca, como a gente já comentou, eu acho que eles não têm muito com o que se preocupar, e acho que essa é a equipe mais completa dessa divisão.
2: Gui? É, uh, só um, um destaque que não é dos principais, que não é pro principal jogador, ou para os principais jogadores do, do Vegas, que é o Matias e Mark, que é um, um center que eu gosto bastante, né? Foi, teve o um contrato renovado aí nessa off-season. É, ele que fez um hat-trick no jogo 7 na temporada passada contra o Wild. Então, é um destaque meio que pessoal de um jogador que eu gosto bastante. É, sobre o gol, eu não gostei da troca em relação ao Brossua. Eu acho que ele mantém o mesmo nível do Flurry. Pra, no gol mas mas tem o Lenner ali para segurar as, não segurar as pontas mas ser como ser um grande goleiro que é e o de resto é o que todos falaram né é uma equipe que vai andar tranquilamente nessa divisão é uma equipe que que vai passar na, na, na primeira rodada de playoffs mas eu acho que ainda tem um sinal vermelho um sinal amarelo ali ligado porque nas duas últimas temporadas, eh, o Golden Knights foi eliminado meio que da, da mesma forma, né? Com o um ataque não jogando muito bem, né? Contra o Stars e contra o Canadian. Então, talvez com a, com, a, com a aquisição, né? De, de e, enfim, 9, enfim. O... Como é que é o nome, gente? O...
3: Nolan Patrick.
2: Nolan Patrick. É, acho que a divisão de responsabilidade de um ataque que é extremamente equilibrado e heterogêneo Hetrogênio vai fazer uma. vai fazer com que o Golden Knights consiga superar esse tipo de problema, né? Porque senão também vira algo meio crônico. Né? Mas é lógico que o Golden Knights tem uma equipe muito boa o suficiente para chegar no... numa final de conferência, passar e ser campeão da estada. Bom,
0: vamos aqui agora ó, dar uma olhada como a gente acha que vai fechar essa, essa divisão. Eu vou de Vegas em primeiro, Oilers em segundo, Canucks em terceiro, e aí o wildcard eu vou dar para essa divisão. A briga fica entre Kra Kraken, Kings, talvez o Flames. Mas eu tô, tô querendo colocar o Kraken nessa quarta posição. É Kaique.
3: Vegas, Oilers. Uh, cara, eu não consigo imaginar o cenário direito, mas eu acho que Vegas, Oilers, eu vou botar o Kraken em terceiro nessa divisão. E o Vancouver com o Kings brigando pela, pela, pela vaga de wildcard aí. É, não. não sei se eu confio no Kings. Não sei eu... se eu ainda confio no Kings pra buscar essa terceira ou não. acho que eu vou, vou alterar. vou de Vegas, <risos> Oilers, Kings em terceiro. E eu boto o Kraken e o Vancouver brigando pela vaga.
1: Eu vou. fiz exatamente isso. Vegas, Oilers, Kings e Kraken.
0: Tudo bem. Gui?
2: É, eu não acho que nenhuma equipe... Vai pegar o Wild Card nessa na divisão Pacífico, mas fica com Golden Knights, Edmonton Oilers. Uh... Eu vou colocar uma boa Prediction aí, Flames em terceiro.
0: Tudo bem. Bom, com isso a gente encerra esses dois SKs especiais. Não teremos todo esse tempo de programa nos próximos. Não sei se vou... Sabemos que na primeira semana da temporada você vai ouvir nossas vozes. É... Enfim, tinha alguma coisa pra falar que eu já esqueci Fazer as despedidas Ana, faça propagandas e despedidas
1: Então Vamos lá Não, não tô assim na animação ainda pra Neytiel Não sei o que está acontecendo Com a minha pessoa, mas O que eu quero dizer é Que nós temos outro Podcast, além do Icecast Que se chama Tic Tac Go que nem aquele passe do do hockey lá então é, é bem fácil de escrever tá em todas as nossas redes, você encontra bem fácil não tem desculpa para não ouvir e é sempre muito legal participar do Icecast então foi um prazer dividir essa maravilhosa tarde com vocês e voltamos no próximo episódio okay.
0: Gui, faça sua despedida
2: bom, então valeu Vinícius, Kaique Ana até o próximo episódio e é isso aí, continuei acompanhando a pré-temporada. Inclusive, ontem eu ia. Ontem, domingo, é, sábado, né? Eu ia assistir o jogo do Blue Jackets, mas felizmente eu saí e vejo assistir. O jogo.
0: <risos> <risos> Kaique, muito obrigado pela sua presença. podcast do Kaique, eu não sei se está rolando lá, o Iglocast, então ele vai falar aí. Eu tô no O3 também, já vou voltar a falar de rock um pouquinho nas próximas semanas. Kaique, despeça-se. Sem erros, por favor, você tá um de um por enquanto. <risos> então, o Iglocast tá rolando aí a
3: cada duas, três semanas agora nessa off-season, né? Tá tudo bem parado. É, na próxima semana a gente já retorna em definitivo, né? Vamos falar um pouco do desempenho do Penguins nessa off-season, nessa, off nessa pré-temporada. E aí a temporada começa, voltamos aos programas semanais, como sempre. É, não deixem de acompanhar lá. O podcast chama chama IgluCast, você encontra no, no Spotify. E sigam a gente lá também no, no Pittsburgh, arroba PittsburghBR, falando sobre os penguins e as franquias de, de Pittsburgh. E é isso, mais um Icecast pra Conta, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba NHL Brasil no Twitter, EnetialBrasil Brasil Oficial no Instagram e EnetialBrasil Brasil no Facebook. Lembrando que é a página e não o grupo, não possuímos grupo no Facebook. E não se esqueçam que Oi? Tem mais de um grupo agora, tem uns três no Facebook lá. Nenhum Exatamente. Outros, né? Não deixem também de se inscrever no nosso canal do YouTube, tá? Vai... Temos alguns vídeos lá já que vocês se lembram, né? Nossa entrevista incrível com o Brock McGillis. E a partir da próxima semana, quando a temporada começar, teremos mais conteúdo lá também. Então, o canal do NHL Brasil no YouTube. A gente vai colocar os links aqui na descrição do, do podcast para vocês. E não se esqueçam que esse podcast também faz parte do FAMBOL NET, o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. É isso, galera. Até a próxima semana.
0: Valeu. Dois de dois.